0: Kun je autisme zien in de hersenen? Dat is de vraag waarop ik vandaag een antwoord zoek. Je luistert naar Vraag het aan, een podcast van EOS Wetenschap. Ik ben Lisbeth Gijssel, hoofdredacteur van EOS Psyche en Brein en ik ben vandaag de gast bij Annabel Nijhoff. Zij is neurowetenschapper aan de Universiteit Gent. Dag Annabel. Hallo. Van mensen met autisme wordt vaak gezegd dat ze zichzelf niet in andere mensen kunnen verplaatsen. Klopt dat ook? Ja,
1: dat is inderdaad een van de nou, langst lopende theorieën naar de achterliggende oorzaken van de symptomen die we zien bij mensen met autisme. En ik denk wel dat daar een kern van waarheid in zit. Maar zo zwart-wit als het vroeger werd gesteld, dus dat ze dat echt niet kunnen, dat ze ja, een, een soort mind blindness hebben voor de minds van anderen, dat is denk ik dus te zwart-wit gesteld. Maar het is wel iets waar ze moeilijkheden mee ervaren.
0: Je hoort ook vaak spreken over uh, spiegelneuronen als het over autisme gaat. Uh, Bij de meeste mensen gaan hun hersenen, gebaren en gevoelens van anderen imiteren. Uh, Maar bij mensen met autisme zou dat niet zo zijn. En ze spreken dan van de broken mirror-hypothese. Is daar iets van aan? Is dat wetenschappelijk bewezen? Eigenlijk de laatste jaren
1: is inmiddels een beetje de consensus dat die broken mirror-hypothese niet klopt. Dat was inderdaad zo dat aanvankelijk onderzoekers dachten, ah, die mirrorneuronen in de hersenen, die dus eigenlijk een soort het gedrag, maar ook emoties van anderen kunnen spiegelen. Bijvoorbeeld wanneer ze iemand zien, bewegen, gaan de uh, neuronen in de hersenen uh, ook actief worden waarmee men normaal zelf zou bewegen. Uh, En hetzelfde geldt dan eigenlijk voor emoties... of bijvoorbeeld wanneer je iemand ziet pijn hebben... gaan dezelfde neuronen actief worden als wanneer je zelf pijn ervaart... En de eerste onderzoeken leken aan te tonen dat mensen met autisme... die spiegelneuronen minder activeren. Maar eigenlijk is daar meer en meer tegenstrijdig uh, resultaat op gekomen. En zien we ook genoeg onderzoeken die juist laten zien... dat ze evenveel of zelfs meer activiteit uh, hebben. Dus die broken mirror-hypothese is eigenlijk inmiddels wat achterhaald. Maar toch kunnen ze
0: zich toch niet heel goed inbeelden... wat andere mensen voelen of denken... Kan je dat dan ook in de hersenen waarnemen? En waar zit dat dan?
1: Ja, uh, om om echt te zeggen van uh, het het waarnemen van of zich verplaatsen... in de gedachten en bedoelingen van anderen zit daar in de hersenen. Zo zwart-wit kunnen we het waarschijnlijk niet zeggen... Uh, Wat we meer denken is dat het te maken heeft met bepaalde netwerken. En bijvoorbeeld die mirrorneuronen, die worden weer aangestuurd door uh, hogere orde netwerken. En het zou bijvoorbeeld in de verbindingen tussen die lagere en hogere orde netwerken kunnen liggen dat er problemen ontstaan. En er is een bepaald sociaal netwerk in het brein dat vaak actief wordt wanneer mensen bijvoorbeeld... ja naar sociale interacties kijken of zelf in sociale interactie zijn. En daar lijken inderdaad wel verstoringen te zijn bij mensen met autisme.
0: Aan uw universiteit is onlangs ook onderzoek gebeurd... dat spreekt van relational mentalizing bij mensen met autisme. Wat is dat precies?
1: Ja, dat is eigenlijk een uh, zowat nieuwe term... die van toepassing is op reeds bestaand onderzoek. Dus het is eigenlijk dat er met een nieuwe blik gekeken is... naar al het onderzoek dat er al is over mentalizing. En mentalizing is dus eigenlijk het vermogen... om uh, de de gevoelens van anderen, de emoties, de intenties... de doelen van anderen te kunnen representeren. Maar eigenlijk... zegt die nieuwe theorie dat misschien het representeren best wel oké is... bij mensen met autisme, maar dat het vooral een probleem wordt... wanneer het eigen gevoel of de eigen bedoeling of intentie... verschilt van die van de andere persoon. Dus vandaar relational, dat wanneer in relatie tot de ander er een verschil is... dat het dan speciaal moeilijk wordt. En dit sluit eigenlijk aan bij ook eerdere theorieën die spreken van... In het Engels self-other distinction, dus het onderscheid tussen zelf en ander. Dat is uh, onderzoek wat al verschillende jaren loopt, waarbij we eigenlijk meer en meer zien dat dus zodra uh, het eigen perspectief of de eigen bedoeling verschilt van die van de ander, dat het speciaal dan is dat mensen met autisme het moeilijker hebben.
0: Uit uw eigen onderzoek dan -hmm. blijkt bijvoorbeeld dat uh, het brein van mensen met autisme anders reageert als ze hun eigen naam horen dan dat van andere mensen. Wat is hier dan aan de hand?
1: Ja, dat zou je misschien ook in dat zelf ander onderscheid uh, kunnen zien. Dus eigenlijk uh, hoe we bij dit onderzoek kwamen... is omdat een van de vroegste en sterkste voorspellers van een latere diagnose van autisme dus bij heel jonge kinderen al is dat ze minder of niet reageren wanneer hun eigen naam wordt geroepen en dat is natuurlijk een opvallend uh, gegeven als je bedenkt dat er misschien een minder duidelijke zelfrepresentatie of een minder duidelijk onderscheid is tussen wie ben ik en wie is de ander uh, in autisme en het verbaast ons dan eigenlijk dat dat nog nooit op andere leeftijden maar ook speciaal nog nooit in de hersenen was onderzocht die uh, reactie op de eigen Dus wat wij hebben gedaan is bij volwassenen met autisme uh, met EEG, dus met elektroden, hebben we gekeken hoe die reactie in de hersenen op de eigen naam is. Want wat we weten uit bestaand onderzoek bij neurotypische volwassenen, dus volwassenen zonder autisme, is dat zij een heel sterke hersenreactie vertonen specifiek op hun eigen naam. En die ziet er anders uit dan dus de reactie op namen van anderen, zelfs als het bekende anderen zijn. En die sterke reactie op de eigen naam die we dus zagen bij volwassenen zonder autisme, die was eigenlijk volledig afwezig bij de volwassenen met autisme. Dus dat is weer een duidelijk voorbeeld van ja, dat er iets in dat zelf onderscheid of zelf
0: ander onderscheid uh, ja, anders verloopt in autisme. En wat betekent dat dan, dat mensen met autisme niet echt op hun eigen naam reageren? Hebben zij ook een ander zelfbeeld dan, of zo? Ja, dat is eigenlijk een beetje het onderzoek waar we nu mee bezig zijn. Dus we
1: proberen die hypothese, dat het zelfbeeld anders is, uh, wat verder te onderzoeken. Er zijn wel meer aanwijzingen voor, bijvoorbeeld autobiografisch geheugen lijkt ook wat anders te zijn bij mensen met autisme. En wat ook vaak gezien wordt is dat bijvoorbeeld kinderen met autisme persoonlijk voornaamwoorden omwisselen. Dus dat ze over zichzelf spreken eerder in de derde persoon dan in de eerste persoon. Dus dat zijn zo een aantal aanwijzingen dat iets in het zelfbeeld inderdaad wel anders zou kunnen zijn bij mensen met autisme. Maar er is nog relatief weinig onderzoek naar gedaan. Omdat vooral het onderzoek zich altijd heeft geconcentreerd op de relatie tot anderen. En niet zozeer de relatie tot zichzelf. En daar zijn we dus nu naar aan het kijken... en ik uh, hoop binnenkort een MRI-studie te starten... waarbij we dus de zelfrepresentatie in de hersenen verder gaan uitdiepen.
0: Bij heel jonge kinderen is dat ook zo. Dat dat zij over zichzelf spreken in de derde persoon -hmm. enkelvoud Hij of met de naam van zichzelf. Is er dan op die leeftijd dat er bij kinderen met autisme... iets anders gaat ontwikkelen dan bij andere kinderen...
1: Ook daarover is nog niet zo heel veel bekend... maar we zien dat dus wel in ieder geval langer doorgaan... die verwisseling van derde en eerste persoon uh, bij kinderen met autisme. Niet alle kinderen met autisme, maar sommige. En um, ja, zo door de ontwikkeling heen zijn er wel verschillen... dus in die zelfrepresentatie te zien. Maar het zou interessant zijn om bepaalde bevindingen... die bijvoorbeeld op één leeftijd nu zijn gedaan... om die door de tijd heen te gaan bekijken... om te zien hoe zich dat ja, ontwikkelt, dat, dat zelfbeeld...
0: Uh, jouw onderzoek richt zich vooral op het gebied in de hersenen tussen twee hersenkwabben, de parietale en temporale hersenkwab, zo'n beetje midden in het hoofd, boven de oren. Wat heb je daar allemaal al gevonden of gezien?
1: Ja, dus dat gebied heet uh, de temporoparietale junctie. Dus je ligt inderdaad op precies de scheiding zo tussen die twee uh, hersendelen. En het is onderdeel van het sociale netwerk waar ik eerder al van sprak. En Al is de rol natuurlijk nog niet uh, helemaal beslist, het is wel zo dat er meer en meer duidelijkheid komt dat hier andere activatie is vaak bij sociale taken, bij volwassenen met autisme en en trouwens ook kinderen met autisme. Het is een gebied dat heel veel verbindingen toont met andere uh, hersengebieden en ook in die verbindingen zien we een aantal aanwijzingen dat er verschillen zijn ook bij mensen met autisme. Dus... (tus) In, uh, in relatie tot wat ik eerder zei, die zel, dat zelf ander onderscheidt. Het zou best wel eens kunnen zijn dat, dat uh, ja, die, die mogelijkheid om, zeg maar, je eigen bedoelingen van die van anderen te onderscheiden of je eigen gedachtes van die van anderen te onderscheiden, dat dat enigszins uh, ja, te lokaliseren is in die temporoparietale junctie. En daarom is het specifiek een heel interessant gebied om
0: te linken aan autisme. Uh, Ander onderzoek uh, kijkt ook naar dieperliggende hersendelen, zoals uh, de thalamus of de amygdala, die dan bijvoorbeeld uh, gelinkt worden met angst. Wat kunnen we daar uh, zien?
1: Ja, dat is wel een interessante... uh, Het is niet helemaal nieuw, want er zijn al andere onderzoeken, maar het is redelijk moeilijk om die dieperliggende hersengebieden te onderzoeken met bijvoorbeeld MRI, maar door technologische ontwikkelingen wordt dat wel steeds beter mogelijk. En het is wel... Ja, ook zeker interessant om die weer te linken aan dingen die we zien in autisme, omdat uh, bijvoorbeeld redelijk basale dingen als uh, intenties of emoties ook voor een deel wel aangestuurd worden door die dieperliggende hersendelen. Ook hier denk ik dat het weer belangrijk is om ook te gaan kijken naar verbindingen tussen hersengebieden. En er zijn al aanwijzingen van dan wel recentere studies... die zeggen van de de verbindingen tussen bijvoorbeeld de cortex... de later ontwikkelde hersendelen en die subcorticale gebieden... die dieperliggende delen, die zijn uh, ook minder sterk... in bepaalde delen van het brein bij mensen met autisme. En dat gaat dan vooral om de delen die meer het grotere geheel omvatten... in plaats van zo
0: de uh, detailgerichte specifieke uh, delen van de cortex... Kunnen we dan zeggen dat autisme niet op één plaats in de hersenen te zien is, maar meer in de netwerken tussen alle hersengebieden? Ja, ik
1: denk dat uh, het eigenlijk misschien de hoop was van onderzoekers dat we één specifiek deeltje van de hersenen konden aanwijzen van, ah kijk, als daar iets anders loopt, dan dan, uh, is dat een duidelijke aanwijzing voor autisme. Maar ik vrees dat dat... uh, nooit de realiteit zal zijn en dat het veel complexer is... en dat het inderdaad meer in de verbindingen ligt. En uh, die verbindingen die zullen ook niet bij elk persoon hetzelfde zijn... maar wel iets wat we door de ontwikkeling heen zouden kunnen waarnemen... Uh, dat, dat bepaalde ja, verbindingen en grotere netwerken... en de over- of onderontwikkeling van bepaalde gebieden... wel een verband met autisme zullen laten zien.
0: Zullen we ooit autisme kunnen diagnosticeren met een hersenscan of een EEG? Dat denk ik niet. Nee, aansluitend
1: bij wat ik, wat ik hiervoor zei, lijkt me dat uh, ja, te zwart-wit. En ik denk sowieso dat veel van de... Uh, conclusies die we trekken over autisme in de hersenen. Of het verband tussen gedrag en de hersenen, die die zijn nooit zo één op één te trekken. En we doen onze conclusies altijd op basis van uh, groepsverschillen. Dus we kijken naar een hele groep mensen zonder autisme en een hele groep mensen met autisme. Maar zo echt op individueel niveau een diagnose stellen aan de hand van de hersenen, vrees ik dat dat nooit realiteit gaat zijn.
0: Bij autisme denken we nog steeds voornamelijk aan kinderen. Uh, Zijn er eigenlijk evenveel volwassenen met autisme?
1: Ja, dat uh, is zeker zo. Uh, Het beeld van uh, een kind met autisme is heel sterk... en is ook waar jarenlang ons idee van autisme op gebaseerd is. Maar we weten inmiddels... kijk, uh, autisme is iets dat niet meer van je afgenomen wordt... als je eenmaal de diagnose hebt. Dat is uh, in principe levenslang. En dus uh, zijn er ook zeker veel volwassenen met autisme. Alleen het beeld dat we daarvan hebben is gewoon nog minder bekend...
0: En hoe uitziet dat dan, dat autisme bij volwassenen?
1: Um, ja, er, er zijn dus twee belangrijke symptoomdomeinen in autisme. Dus problemen met sociale communicatie en interactie. En aan de andere kant repetitieve gedragingen en uh, bepaalde sterke interesses. En waar een kind misschien uh, bijvoorbeeld repetitief gedrag vertoont door al zijn speelgoed op een rijtje te zetten, zal een volwassene misschien een bepaalde volgorde van handelingen hebben die die altijd hetzelfde wil doen of dat... Hij of zij graag wil dat alle meubels in de woonkamer op een vaste plaats staan. En zo zijn er parallellen te trekken. Dus uh, de de kerneigenschappen blijven hetzelfde, maar die zullen een volwassen uiting krijgen.
0: Is er ook een verschil te zien in de hersenen van kinderen en volwassenen met autisme ten opzichte van elkaar dan?
1: Ja, ook daarover is nog niet uh, alles bekend natuurlijk, maar er zijn wel onderzoeken gedaan naar de ontwikkeling van de hersenen bij mensen uh, en kinderen met autisme. En zo zien we bijvoorbeeld dat bij heel jonge kinderen bepaalde hersengebieden uh, een soort overgroei laten zien, dus extra groot zijn en extra veel verbindingen aanmaken. Maar dan op uh, latere leeftijd uh, neemt die groei juist af. En uh, zo zien we dus dat bepaalde gebieden die eerst sterker ontwikkelen... later juist weer uh, bepaalde verbindingen verliezen. Dus er zijn zeker ook daarin verschillen te zien. Daarnaast zijn bepaalde verschillen die bij kinderen heel sterk naar voren komen... wellicht minder sterk bij volwassenen... dat heeft voor een deel ook te maken met uh, hoe hoe ze zich doorheen het leven bepaalde dingen aanleren en trainen. Dus ook daarin in de functionele uh, activiteit van de hersenen kunnen we ook verschillen tussen kinderen
0: en volwassenen gaan zien. En hoe zit het met het verschil tussen mannen en vrouwen
1: bij autisme? Ook dat, net als bij kinderen, is eigenlijk zo dat we jarenlang het beeld van autisme vooral op mannen geprojecteerd hebben... En in latere jaren is er ook meer en meer begrip voor en herkenning van autisme bij vrouwen. (fijt) Nog steeds is de ratio van diagnoses tussen mannen en vrouwen dat er op vier mannen met uh, autisme slechts één vrouw een diagnose van autisme krijgt. En er zijn verschillende verklaringen voor. Het is wel iets wat we zien bij meer ontwikkelingsstoornissen, dat die vaker gezien worden bij mannen. Maar een ander uh, idee kan zijn dat de diagnose bij vrouwen vaak miskend wordt. Zo zien we bijvoorbeeld heel veel vrouwen die een diagnose van een eetstoornis krijgen... maar die dan later ook zeer veel kenmerken van autisme blijken te vertonen. Daarnaast zijn alle diagnostische instrumenten voor autisme die we nu kennen... gebaseerd grotendeels op onderzoek met mannen... omdat dat beeld dat autisme iets vooral voor jongens of mannen is zo sterk was... En daar is in de latere jaren wel uh, verandering in aan het komen. Dat we meer en meer ook onze diagnostische instrumenten... en ons herkennen van autisme bijstellen ook op het vrouwelijke beeld.
0: En wat is dan het vrouwelijke beeld? Verschilt dat zo erg van jongens met autisme? Uh, Ook daar denk ik dat uh, bepaalde
1: vooroordelen, stereotypen... beelden die we in ons hoofd hebben van autisme uh, vrij sterk zijn. Bijvoorbeeld dat de interesses vaak zouden gaan over... Auto's en treinen en vliegtuigen. Uh, terwijl misschien bij een vrouw zal het zich uiten... In, of bij een meisje dan zal het zich uiten in een grote interesse... in paarden of Disney-prinsessen. En omdat we dat niet ja, zijn gewend te associëren met autisme... wordt dat misschien vaak uh, eerder over het hoofd gezien... en worden problemen dan eerder gelegd... bij een mogelijke andere uh, stoornis of uh, eigenschap.
0: Autisme is een ontwikkelingsstoornis... De ontwikkeling van de hersenen van kinderen met autisme verloopt op een andere manier dan bij andere kinderen. Wat weten we eigenlijk over de oorzaken van die verstoorde hersenontwikkeling? Dat lijkt een heel complex samenspel te zijn
1: van verschillende factoren. Dus zowel genetische als uh, omgevingsfactoren. En wat je daar in ieder geval kan zeggen is dat autisme dus inderdaad wel gelinkt kan worden aan bepaalde genen. Maar dat is zeker geen één-op-één verband van als je een bepaald gen hebt dan krijg je zeker autisme. Het is is een polygene stoornis, zoals dat dan wordt genoemd. Dus er zijn misschien wel honderd verschillende genen... die uh, mee bepalen of je een aanleg hebt om uh, uh, een autisme-diagnose te krijgen. En daarnaast zijn er ook mogelijk factoren... die bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap van de moeder een uh, effect kunnen hebben... of in ieder geval in samenspel met die genetische aanleg... een effect kunnen hebben... zoals infecties, maar er zijn nog veel dingen onduidelijk over. En één ding wat ik wel zeker wil benoemen is dat het idee en de hardnekkige mythe eigenlijk dat uh, vaccinaties autisme zouden kunnen veroorzaken, dat dat inmiddels echt achterhaald is.
0: Autisme kan kinderen en ook volwassenen heel wat lijden bezorgen. Als het in de hersenen te zien is en zit, zou je het dan ook kunnen behandelen met bijvoorbeeld hersenstimulatie?
1: Ja, het is, het is toch denk ik te, te makkelijk om te hopen dat autisme, of om te zeggen dat autisme echt in de hersenen zit. Inderdaad zijn er wel dingen die we aantoonbaar kunnen uh, laten zien dat die wat anders verlopen in de hersenen. Maar autisme is niet echt op één niveau te lokaliseren en daarom denk ik ook niet dat hersenstimulatie dan echt de oplossing zal zijn. Er zijn wel onderzoekers daarmee bezig en daarna aan het kijken van... ja als er nu bijvoorbeeld een onderactivatie is in bepaalde gebieden of netwerken... wat doet het dan als we die stimuleren? Maar er is eigenlijk echt nog heel weinig over bekend. Ik weet bijvoorbeeld dat uh, bepaalde hele basale... processen die we verwachten dat die hersenstimulatie op gang brengt, dat het eigenlijk nog maar de vraag is of die wel hetzelfde verlopen bij mensen met autisme. Dus ja, we moeten echt nog op een heel basaal niveau gaan kijken hoe de hersenwerking mogelijk anders is en hoe dus ook bepaalde technieken daarop inwerken.
0: Een andere manier kan neurofeedback zijn, een soort van hersentraining. Hoe gaat dat in zijn werk en, en helpt dat?
1: Ja, dus neurofeedback is eigenlijk het trainen van de hersenen zonder daar zelf uh, specifieke input aan te geven. Bijvoorbeeld, je zit voor de computer waarop zich een racepelletje afspeelt en bepaalde hersenactiviteit kan je auto sneller laten rijden, maar andere hersenactiviteit laat hem juist weer vertragen. En eigenlijk door dat je uh, voor die computer zit en het effect ziet, zou je dan op een redelijk onbewuste manier je je hersenen kunnen trainen om op, op de juiste manier te reageren. Nu, dat klinkt natuurlijk veelbelovend als je zo uit jezelf je hersenen kan trainen. Maar ook hier staat het onderzoek nog zeer aan het begin. En op dit moment is het nog niet bewezen wat voor effect het heeft en of het ook van van zin kan zijn. Dus ik denk ook daar dat we voorlopig helaas nog uh, voorzichtig moeten zijn... en dat er veel meer onderzoek nog nodig is naar of het echt wel werkzaam is.
0: Ook oxytocinesprays worden onderzocht? Oxytocine is een hormoon dat ervoor zou zorgen dat je socialer wordt. Is dat ook een veelbelovende methode om te gebruiken bij mensen met autisme?
1: Ik heb toevallig laatst een studie gezien... waarbij ze een aantal uh, onderzoeken die die oxytocinesprays gebruiken... uh, hebben bekeken voor het effect dat het nu daadwerkelijk heeft. Het klonk inderdaad heel veelbelovend... omdat het toch een soort sociaal hormoon is. Bijvoorbeeld iets wat tussen een moeder en een uh, kind uh, zeer sterk aanwezig is. Maar eigenlijk als ze echt op een uh, uh, kwantitatieve manier... naar de onderzoeken tot nu toe gingen kijken... dan was er niet heel veel... Dus de, de resultaten zijn nog redelijk gemixt. Dus ik denk dat ook daar het nog te vroeg is om conclusies te trekken, maar er zijn ook gewoon nog niet zoveel onderzoeken. Dus ondanks dat ik denk iets van zeven van de elf onderzoeken die ze daar bekeken inderdaad wel een positief resultaat lieten zien, was dat niet zo heel groot. En in die andere vier onderzoeken was er helemaal geen effect, dus we moeten dat nog afwachten.
0: Wat autisme en hersenen betreft zijn er dus heel veel onderzoeken lopende um, om te kijken of er een behandeling daaruit kan voortvloeien. Waar verwacht je dat de wetenschap zal staan... over pakweg 20 jaar in het onderzoek naar autisme... en de behandeling ervan?
1: Ja, ik denk uh, dat er bepaalde ontwikkelingen zijn... die al heel uh, interessant zijn. Zoals bijvoorbeeld het uitzoomen van echt hele specifieke gebieden... naar een wat meer grootschalige blik op de hersenen. Dus hoe zijn uh, gebieden met elkaar verbonden... en hoe zijn bepaalde verbindingen dus over of onder ontwikkeld... Of dat ook direct binnen 20 jaar zijn weerslag zal hebben in, in uh, behandelingen, dat weet ik niet zo, zozeer. Maar in ieder geval ja, is het dus een veld dat zeer sterk in ontwikkeling is, wat ik wel... ...belangrijk vindt, is dat we dus niet op de zaken vooruit lopen. En ja, over twintig jaar zullen er misschien dingen mogelijk zijn... ...die we nu nog niet mogelijk achten. Maar op dit moment is, is ons onderzoek in de hersenen... ...bij mensen met autisme nog redelijk fundamenteel. We zijn echt nog aan het uitzoeken van... Ja, ...waar verlopen nu bepaalde processen anders... ...en uh, hoe komt dat? En uh, ja, op, om van behandeling te spreken, dat is nog toekomstmuziek.
0: Om even terug te keren naar onze hoofdvraag van deze podcast... Kun je autisme zien in de hersenen? Ja, dat kan wel degelijk, blijkt uit ons gesprek. Maar waar dan precies dat zullen de komende jaren moeten uitwijzen? Onze tijd zit erop. Dank je wel voor de interessante antwoorden, Annabel. En aan jullie luisteraars, dank je wel om te luisteren. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan op onze podcastreeks Vraag het Aan. Telkens komt een andere wetenschapper aan het woord. Je vindt alles op op je favoriete podcastkanaal of op onze website www.eoswetenschap.eu.